0: Porque, porque vamos a decir que el 2021, eh, si bien no, no hemos cuando hablamos de la nueva normalidad y cuando McKinsey empezó a hablar de la nueva normalidad en junio de, de 2020, pensábamos todos, incluyendo los de McKinsey, pensaban que la nueva normalidad era, era el retorno a la normalidad post-COVID, donde el COVID había desaparecido y, y la vida volvía, de alguna manera, a, a retornar a lo que conocíamos en 2019 y ahora realmente lo que estamos viendo es que eh, la nueva normalidad va a ser una cosa va a ser va a ser gradual, va a ser mucho más lento va a ser en presencia de, de COVID va a ser con unas medidas diferentes y va, van a haber muchas cosas que se instalaron ya en, en, en la realidad y hay que asumirlas y hay que integrarlas al juego entonces vamos a ver una y, y, y espero que en las charlas anteriores no hayan visto esto ya eh, pero vamos a, vamos a ver algo, a, algunas cosas que parecen importantes para, para tener dentro del contexto y es, si ustedes se fijan esta, esta, esta serie en donde veíamos como los crecimientos del, del, de ventas del e-commerce iban avanzando y en 2019 de 2019 a 2020 se pegan una disparada y esto se debe enteramente a, a, a la situación de confinamiento y de pandemia, pero sobre todo, si vemos esto, nosotros podemos ver que las, las, la, la penetración del e-commerce desde 2009 hasta 2019, es decir 10 años, pasó de 5.6% a 16%. Eso, es un, eso son más o menos 10%, 10 Creció, no, no creció 10%, 10 puntos, creció desde, 5, desde 2009 hasta 2019, pasó de 6% a 16%. En solo 8 semanas, entre marzo y abril de, de 2020, pasó de 16% a 27% la penetración del e-commerce del e en Estados Unidos. Esto quiere decir que en 8 semanas tuvimos el mismo crecimiento, que en los últimos 10 años de e-commerce y esto, esto planteó básicamente una, un, un, un cambio de mentalidad porque eso quiere decir que eh, en 8 semanas nos levantamos en el 2031, en 8 en semanas sin, sin tener preparación pensando de, además veníamos hablando con los, con los clientes y con los equipos de mercadeo, veníamos diciendo es que el futuro es el e-commerce, es que tenemos que llegar allá y de pronto, en ocho semanas, nos pasaron a que todo todo fue e-commerce, todo fue digital. El, la penetración de digital por todos lados creció y esto hizo que también el, el, el consumidor, el chopper, empezara a abrir nuevos, nuevo, nuevos, nuevos segmentos en su cerebro y empezara a comportarse de manera diferente y empezar a comportarse de manera diferente sin saber por cuánto tiempo, porque además ese salto que se dio, esa, esa necesidad que tuvimos y esa, y esa, eh, esa ruta que tomamos en, en lo digital, que tomamos en marzo-abril de 2020, no sabíamos cuánto, por cuánto tiempo iba a ser, y entonces fueron unos cambios que no eran... A, y eso dependía de cada uno. Pensábamos que iban a ser momentáneos, que eran por unos meses, que era por unos días. Otros dijeron, no, esta ya es la, la, lo, lo que viene de aquí en adelante. Nadie sabía, pero todos fuimos afrontando esa, esa realidad. Y la realidad no, nos sorprendió a todos porque primero cambió... Eh, repentinamente y luego no cambió repentinamente luego resulta que hemos estamos en un mix de lo que todos imaginamos estamos en estamos con una estamos con un distanciamiento social pero pero no tan distanciado estamos con una con un back to normal pero pero tampoco back y tampoco normal eh, hicimos, hicimos ya llegó la vacunación pero la vacunación no nos da eh, no, 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 no nos protege el virus, sino que nos, nos, nos hace que el virus nos, nos dé un poco menos fuerte. Eh, bueno, eh, todo, todo, todo pareció que se iba a instalar por mucho tiempo, inclusive ya hay eh, foros en, en los que hemos estado en los, últimos, en los últimos dos meses que están hablando de la década del covid entonces no, realmente ya no eran unos meses ya no era un trimestre ya no eran seis meses sino que realmente esto parece que se quedó y entonces aquí nosotros eh, parte de lo que nosotros medimos y esto es una estos son partes de, de, de un estudio inclusive hay algunos que ya, ya he publicado en, en, en algunos de los de los artículos pero eh, estos pues son unos resultados de de un estudio muy grande sobre adopción digital en América Latina. Y eh, esta es esto es, una, esto es una, una gráfica sobre la pregunta de si en los últimos tres meses, es decir, estamos en Q4 versus eh, Q4 versus Q1, eh, Q4 de 2020 versus Q1 de 2021, si en los últimos tres meses eh, ustedes se han relacionado con estas categorías y de qué forma ha sido esa relación si ha sido digital o no ha sido digital y aquí estamos mostrando solamente el porcentaje de relación que ha sido digital en cada una de las categorías entonces como ustedes pueden ver acá entre el, el Q, eh, Q4 de 2020 y el Q1 de 2021 para la categoría de moda hubo un incremento del 6% de la relación con digital en retail general, retail general, tuvo un incremento de 17% de la relación digital en los últimos tres meses del shopper con eso. Pero en farmacia, en grocery y en aseo del hogar, tenemos un decrecimiento. O sea, me estoy relacionando menos digitalmente con estas categorías que hace tres meses. Entonces, aquí vemos, aquí vemos que el, el, el back to normal, ya vimos el, el 2020... Siguió corriendo, siguió corriendo, hubo reaperturas en muchos países, hubo reaperturas en, en Colombia y eh, luego volvió, hubo un, un, un confinamiento adicional a, a principio, final de año, principio de año y lo que pasó después de eso, cuando, cuando ya la, la dijeron que volvíamos y que ya este año íbamos a seguir jugando Muchos tomaron ya la decisión de reabrir, reabrir oficinas, reabrir negocios. Hay oficinas que ya están funcionando 100% presencial nuevamente. ¿Por qué? No lo sé, pero hay oficinas que, que están haciéndolo 100% eh, presencial eh, sin, sin tener en cuenta digamos, como todas las otras, eh, todas las otras dificultades que hay o, lo, o, o, o aprendieron que ellos no podían funcionar virtual pero ya hay muchos negocios que volvieron 100% presenciales y eh, eso hace que el consumidor también retome mucho de lo, que, de lo que era esa vida antes de COVID. Entonces vemos que el, el mercado pues, ha sido de las cosas que inclusive durante COVID, en los momentos en donde estábamos más encerrados, eh, la, la, la gente seguía yendo presencial en gran parte pues claro, cuando ya se da la posibilidad y cuando se reabren los mercados entonces pues vuelve el, el consumidor, deja un poco un poco de lado lo digital y retorna al punto de venta y entonces hay un regreso a los puntos de venta sobre todo de eh, grocery, de farmacia y de aseo del hogar. Aquí nosotros decíamos, bueno, ¿cuáles la, ¿cuál son las principales razones que tiene para relacionarse con la categoría, con, con cualquiera de estas categorías eh, online? Y 47% de las razones tienen que ver con COVID, 32% tienen que ver con conveniencia y con disponibilidad y 21% son otras razones que no son estas o las otras. Y aquí vemos cuáles son las, marca, cuáles son las categorías perdón, que tienen eh, mayor relación con, por ejemplo, temas relacionados con COVID, víveres o grocery, el aseo, el aseo al hogar y farmacia. Y entonces vemos que como esto tenía la relación con estas tres categorías y con las de allí abajo, pero con estas tres que tienen una relación fuerte se debía la relación online con estas categorías se debía principalmente a temas de COVID apenas los temas de COVID van pasando o se van regulando o van tomando una dinámica diferente pues entonces hay un cambio en la relación digital con estas categorías por parte de, del shopper aquí vemos pues que en, por conveniencia categorías como banca, moda, decoración del hogar pues entonces se vuelven, se vuelven eh, la relación digital con esas categorías es diferente a la que se tiene con estas. Y bueno, otras, otras razones, eh, precios, nuevas ofertas, bueno, un montón de otras razones, pues eh, son el 21%. aquí Y aquí es bien importante el, el estudio que nosotros hacemos sobre adopción digital, tiene dos caras, tiene la cara B2C, y la cara B2B y esta gráfica nos pareció interesante también traerla, traerla para que ustedes vieran porque ustedes tienen el negocio de ustedes tiene estas dos caras también entonces queríamos mostrarles como en B2B también hay unos movimientos en adopción digital las tiendas de barrio y, el, y, el, y la gráfica se lee igual a, 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 a como tenía como le dimos la anterior y entonces las tiendas de barrio cuando, cuando empezó todo el tema de covid empezaron a tener una relación eso es eso es algo o no eso es que alguien levantó la mano o no bueno eh, el, las tiendas de barrio empezaron a tener una relación diferente con, con ah sí ahí ahí me apareció que alguien levantó la mano Ana Catalina Bolívar
1: gracias hola cómo vas estaba revisando la, la gráfica, me parece bastante interesante eh, ver cómo, cómo estás planteando acá que hay una menor, así lo estoy entendiendo como una menor adopción eh, a manejar este, este, este tema digital desde tiendas de barrio, pero hay un incremento muy fuerte, por ejemplo, para restaurantes independientes que creería que tiene que ver con los domicilios y lo mismo las panaderías. Cierto, más que todo como con la opción de venta por domicilio que ya entendemos que fue una palanca importante para salvar a los negocios indapamem.
0: Sí, pero fíjate que sí, muy buena muy buena la apreciación, pero fíjate que acá aquí estamos hablando del negocio del negocio con sus proveedores. Aquí la pregunta, aquí la pregunta era para estos negocios cómo manejan a sus proveedores, cómo manejan sus compras, no sus ventas. Entonces, ah. El análisis, okay. de, el análisis de restaurantes no es vía domicilio, sino cómo, está, cómo se están aprovisionando ellos, cómo están haciendo las compras B2B ellos con sus proveedores. Uh
2: -huh.
0: Entonces, fíjate que acá las tiendas de barrio, claro... Cuando, cuando empezó la pandemia, las tiendas de barrio no estaban preparadas, pero cada día se volvían más digitales en su relación con los proveedores por necesidad, pero también porque los proveedores empezaron a desarrollar plataformas para comunicarse digitalmente con con las tiendas de barrio, y aquí les estoy hablando de las plataformas elegantísimas y, y sofisticadísimas que tienen empresas como ustedes, pero también eh, el WhatsApp, como, como lo implementaron muchos de los, de los proveedores de tiendas más pequeños, el de las empanadas, el de las tortas, el de, el de, el de, el de no sé, cualquier, cualquiera de, de los proveedores pequeños que tiene una tienda... Ese, esos implementaron también su relación digital porque antes ellos iban y, y hacían la venta, pues autoventa, llegaban con la torta y le decían al, al señor de la tienda, le, le traje, le traje, su, le traje su, su mantecada y el señor le decía si la dejo o no la dejo o dejo la mitad. Y ahí iban haciendo su, su gestión con, con las restricciones a la movilidad que hubo con, con los confinamientos lo que pasó fue que ellos también tuvieron que implementar una relación digital con las tiendas y entonces las tiendas empezaron a volverse más digital, más digital, más digital cada vez con la relación, en la relación con sus proveedores lo que estamos viendo ahora es, es una vuelta eh, eh, es una vuelta hacia atrás que no, está, no estamos diciendo que se van a volver y, y de hecho se los aseguro no van a volver a los mismos niveles prepandemia pero eh, ya, ya hay unos que volvieron a visitar y entonces hay unas categorías que ya encontraron que su relación digital les hizo perder ventas, les hizo perder volumen y entonces están tratando de retomar la relación presencial y con ya la posibilidad de movilidad que hay ahora entonces hacen que las tiendas tengan una, una, una movida hacia atrás de 21% frente a, niveles de, frente a niveles de relación digital con sus proveedores pero pues fíjense que están pasando de, 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 de 60 a 40, casi 50. Entonces estamos, estamos, o sea, hay una gran penetración de digital. El efecto neto del, de, de lo que nos pasó con, con la pandemia y con los confinamientos, el efecto neto es una gran digitalización de, de la relación con, por ejemplo, las tiendas de barrio, porque antes, antes esta penetración digital, antes de pandemia, no llegaba al 15%. ¿No? Entonces, pues aquí, aquí tenemos tres veces más digitalización de la relación frente a las tiendas. Lo que pasa es que frente a los grandes picos que tomaron cuando la, la restricción a movilidad era tan grande, pues entonces ahora hay una, una reubicación de las, de las relaciones. Entonces, pero vemos que panaderías independientes, por ejemplo, es decir, todas las panaderías y pastelerías que no son, eh, no son de cadena, eh, lo, si sí hay un incremento versus a lo que tenían hace tres meses ¿no? entonces sigue sigue profundizándose la relación digital seguramente porque los consumos y las compras no son tan frecuentes entonces entonces pues encontraron los proveedores de las panaderías independientes que conviene mucho más profundizar las relaciones digitales y así para cada una de estas ferreterías papelerías y misceláneas pero mini mercados que son un digamos son, no, no son pero eh, tienen, tienen una, una relación estrecha eh, con, con las tiendas, pues también tienen un decrecimiento de 17% versus a lo que estaban viendo en el último Q de, de 2020. Entonces están teniendo una vuelta atrás, una vuelta atrás eh, con relaciones que estaban digitales y las están retomando nuevamente presenciales o que es lo que eh, encontramos y que es una de, los, de, los, de las conclusiones de este estudio de, de, de la adopción digital B2B es que se vuelve se vuelve una relación mixta yo ya no tengo una relación o análoga o digital con un proveedor sino que desarrollo una relación que es que es híbrida en estos dos eh, en estos dos mundos entonces tengo unas cosas que hago presencial o análogo y tengo otras cosas que hago digital entonces esto es lo que ha pasado versus eh, de los negocios hacia los compradores y de los negocios hacia los proveedores entonces lo que vemos es que definitivamente hay una, hay un re, una reorganización por qué porque ya hay reaperturas porque ahora tenemos más movilidad inclusive en diciembre digamos ese último Q de, de 2020 tenemos eh, ya, ya estamos retomando mucha movilidad pero también había en, en, digamos, en el ambiente, estábamos esperando que, 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 nos, que nos cerraran digamos, y, que nos, y, y sobre todo en Colombia, pero hubo, hubo, eh, hubo vueltas atrás en, en varios países, en, en Perú, en Chile, en Brasil, hubo varios, varias vueltas atrás de movilidad, entonces pues eso hizo que, que tampoco el, el último trimestre se tomara como que iba a ser ya lo, lo definitivo. En 2021, en el primer trimestre, la mayoría de negocios y la mayoría de, de categorías ya se asumieron que estábamos en una nueva normalidad, que el juego va a ser como se planteó a principios de 2021 y que... Eh, en resumen, un muy mal resumen, pero en resumen es que la vacunación lo único que va a hacer es que aumente la movilidad y aumente la, el retorno a lo, que, a lo que llamamos la normalidad. Entonces, pues la jugada de las marcas y la jugada de los retailers eh, ya ha sido, ha sido de más largo plazo en, en, en sus planes y en sus ejecuciones de 2021. Dicho esto... Nosotros hablando de los compradores, nuevamente, les preguntamos a los compradores eh, si habían tenido comportamientos diferentes eh, con la pandemia y pues el, el 82% dice haber tenido comportamientos diferentes y de esos comportamientos diferentes, ¿cuáles se destacan? Un nuevo, un nuevo método de compra y ese nuevo método de compra pues con, con 54%... Eh, es no solamente, no solamente eh, pasar de online a offline, eh, de offline a online, sino también eh, empezar a comprar, por ejemplo, en el caso colombiano, eh, comprarle a las grandes superficies vía terceros como, como Rapi o como Merqueo o con, bueno, Merqueo no, no compra en grandes superficies, pero eh, con, con todas las empresas de, de, de domicilios, acceder a, a lo que antes era mi, mi, mi tienda, accederlo a través de un tercero y entonces esos métodos de compra incluyen todo eso, esos 54%, adoptar una nueva marca, 42% y entonces aquí vemos todas esas fidelidades que medimos, el, el, la, la fidelidad de marca que medimos allá en el, en el 2019, aquí en, con, con la pandemia lo que hubo es una gran infidelidad con, con las marcas y vamos a ver los drivers que hay para esto pero eh, mucha gente, 42% de las personas dice haber, eh, haber tenido una nueva marca haber incorporado una nueva marca un nuevo lugar de compra 33% empezar a consumir marcas privadas 38% y nuevo canal digital 46% de estos comportamientos hay algo bien importante. Sí, señora. Eh, de, yo no estoy oyendo. Hay ah. alguien que tiene un micrófono prendido y no alcanza a identificarlo desde
1: acá. Creo que no.
0: Ah, creí, creí, creí que era conmigo. Listo. Entonces, gran parte de estos, de estos comportamientos les preguntamos si pensaban, eh, si pensaban mantener estos comportamientos después de, de, de que regresara a la normalidad y lo que vemos es que la gran mayoría sí piensa, sí piensa mantener estos comportamientos comportamientos más arraigados, los comportamientos más arraigados que piensan mantenerse es el consumo de marcas privadas en algunas categorías nuevos lugares de compra canal digital. Estas son las, las de mayor eh, intención de mantener después de, de volver a, a la normalidad. Aquí esta, esta data no es nuestra, esta data es de McKinsey. Eh, aquí le preguntaron a la gente eh, cómo, cómo pensaba antes del, antes del COVID cómo era eh, el, el uso de, de canales eh, digitales en, antes del COVID y después del COVID y lo que vemos es que en general todos piensan eh, crecer el, el, el uso de, 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 de este canal digital entre, 10 y 30, entre 15 y 30% después de COVID. Entonces, eh, esto pues, lo que vemos es que vamos, vamos a experimentar una, una, un crecimiento de esta parte digital. Ahora, le preguntamos... Eh, le preguntamos a la gente que si cuando puedan volver digamos cuando cuando tengamos la, la normalidad y puedan regresar a los puntos de venta podrán hacerlo recordemos que esta pregunta claro ahora ya pueden pero nosotros venimos haciendo esta pregunta desde que empezó el confinamiento entonces lo, lo, lo que nos está pasando acá es qué pasa o sea van a regresar a los puntos de venta cuando puedan hacerlo y entonces lo que vemos es que para víveres y Mercado 56% sí dice que va a regresar a los puntos de venta, ropa y zapatos 51%, farmacias 31%, decoración 45% y otras categorías 46% pero lo que vemos es que cuando sacamos al nivel socioeconómico bajo lo que vemos es que hay mayor intención de regresar a la presencialidad en estas compras ¿sí? entonces no es igual no es, yo tengo que tener muy en cuenta a qué público con qué público me estoy comunicando yo y a qué público voy dirigido porque los niveles socioeconómicos bajos tienen una mayor intención de regresar a la presencialidad en las compras en, en, en que, que el digamos que el general de, de, de las categorías y de la población y esto y en esto hay que tener mucho cuidado porque digamos El gran titular, el gran titular que, que nos sirve a todos es que ahora somos más digitales digamos y, y eso es una gran verdad y es, es innegable y, y, y todo lo que ustedes quieran, pero también hay que reconocer que, sobre todo en países como el nuestro, eh, tenemos, una, tenemos una, una restricción de acceso a la tecnología y de acceso a la comunicación eh, en los niveles socioeconómicos más bajos y entonces esa penetración no va a ser tan alta como en los muchos ejemplos que vemos, por eso nosotros estamos midiendo en América Latina porque sabemos que los ejemplos de Estados Unidos no nos van a servir a la hora de, de adopción digital porque tenemos unas condiciones muy diferentes a, a, a esas economías, entonces aquí lo que vemos es una mayor afinidad con el regreso a la, a la presencialidad por parte de los niveles socioeconómicos más bajos. Eh, y otra, otra información que nos pareció importante e interesante con, eh, compartirles es que eh, les decíamos, bueno, eh, si usted, usted va a volver y va a, a volver a visitar los, los, los puntos de venta físicos eh, presencialmente, ¿Qué medidas? ¿Va a tomar unas medidas diferentes, sí o no? Y los que sí van a tomar unas medidas diferentes a las que tomaba antes de pandemia, ¿qué tipo de medidas hay? nosotros estas las dividimos en, en diferentes medidas. Aquí están solamente las medidas que tienen que ver con salud e higiene. Es decir, ¿qué medidas relacionadas con salud e higiene tomará usted cuando regrese las visitas presenciales a los puntos de venta? Y aquí vemos, 52% nos está diciendo que menos tiempo, va a pasar menos tiempo en el punto de venta. Eh, esto, aquí nosotros, como les digo, estamos haciendo esto desde que empezó la pandemia, entonces tenemos la, la evolución de esto. Esto es gente que ya, muy probablemente, ya está visitando eh, los puntos de venta y nos dice, paso menos tiempo en el punto de venta. Hago des desinfección de los productos Después de la compra y aquí solamente 19%, esto ha tenido una gran variación, al principio era, era eh, 80 y algo por ciento, ahora tenemos 19%. Uso alcohol u otro, eh, otro eh, aditivo de estos en el, en, en, el punto de, eh, en el punto de venta, no cuando regreso a mi casa, sino en el punto de venta. Eh, tengo una lista de compras, 24%. Menos visitas al punto de venta, yo, yo empiezo a ir, pero, pero empiezo a ir menos, o sea, voy a hacer menos visitas que antes, y eh, menos interacción con los productos en el, en el punto de venta. Y aquí eh, es bien interesante, nosotros tenemos un, un resultado eh, agregado en, eh, en de 14 categorías, y lo que tenemos es que el 76% de los compradores, han disminuido en alguna medida la interacción con los productos, es decir, eh, tocan o, o agarran productos de la góndola o revisan las, las etiquetas eh, tomando el producto de la mano. Tienen 76% de los compradores han reducido en alguna medida esa interacción. Y adicional a eso, como dato agregado, las interacciones, el número de interacciones ha bajado 39%. ¿Sí? entonces 76 lo ha bajado en alguna, en alguna manera pero el número de interacciones ha bajado casi en 40% entonces lo que tenemos es un punto de venta en el que y, y, y acá lo decimos, el tema de higiene está afectando también la manera en que compran porque están demorándose menos en el punto de venta están visitando menos el punto de venta y además están interactuando menos con los, con los productos y con las categorías en el, en el punto de venta esto hace que tengamos un consumidor que, a pesar de que las medidas de las que estamos hablando acá son medidas de higiene, está afectando la manera en que compra. Y tenemos otro tipo de medidas, que son las medidas económicas, y le preguntamos qué tipo de medidas económicas va a tomar usted o está tomando usted en el regreso a los puntos de venta. Estoy buscando marcas nuevas o comprando marcas nuevas, 46%. Estoy comprando menos cantidades, 33%. Estoy buscando promociones, 53%. Busco marcas más baratas, 47%. Y eh, tengo menos productos, compro menos productos, 31%. Uno es menos cantidades y otro es menos productos. Entonces aquí, aquí vemos también que tenemos un consumidor que la, la pandemia le afectó un, en. en una medida de salud y e higiene pero en otra medida económica y también vemos un consumidor que está mucho más racionalizado menos menos leal a, a las marcas y también con un mindset eh, que, que hacen, eh, hacen que aborde el punto de venta de manera diferente puede que al final termine comprando eh, en esa visita termine comprando lo mismo que compraba antes pero está ingresando al punto de venta o está pensando que ingresa al punto de venta de una manera diferente. Está abordando el punto de venta y abordando las categorías con un mindset diferente al que se tenía antes. Un mindset en el que piensa en ahorro, un mindset en el que piensa en restringirse, un mindset en el que piensa en que piensa en comparar precios, en buscar promociones. Entonces, pues esto hace que el consumidor esté, esté más alerta, digamos, Y aquí vamos entrando ya sobre unos temas generales y es eh, los horarios en los que se compraban y aquí solamente para, para resumirles esto, eh, hicimos, esta es una interpretación de otra gráfica que, que, que tenemos nosotros ahora ahora, pero lo que nos pasaba antes de la pandemia es que todas las compras online se concentraban principalmente a final de la tarde y en la noche. Todo, todo lo que pasaba en compras online eh, se, se concentraba en, esas, eh, en esos horarios. Cuando nos encerraron y cuando eh, había restricciones a la movilidad, lo que pasó fue que esa, esa parte de la noche se distribuyó entre la mañana y la, y la tarde, inclusive el mediodía. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba en las casas y porque tenía una dinámica diferente. Luego nos, nos abrieron y empezó, empezó un retorno y una, y una movilidad a, a, al horario pero en el neto cuando agrega, agrupamos las horas en mañana, tarde y noche nos quedamos parecido a lo que nos estaba pasando en el, en el tercer Q y luego ya en el Q1 en el Q1 de 2021 lo que estamos viendo es que regresamos a estar en la tarde y noche pero lo que es cierto y cuando hacemos zoom in en, en todo este comportamiento es que Ahora estamos comprando mucho más online. Es que antes al principio eran solo unas categorías y eran solo unas cosas antes de pandemia. Luego, digamos, eran unas cosas de necesidad y, y, y unos temas de necesidad. Pero ahora lo que pasa es que estamos comprando cosas que antes no comprábamos online, las estamos comprando online. Entonces se nos están distribuyendo las, la, las ventas a lo largo del día ya no están siendo tan tarde en la noche eh, dependiendo de la categoría, pero entonces hay, hay, hay cambios en las categorías, hay cambio en, en los horarios, hay cambios en las frecuencias. Entonces, pues aquí lo que nos está diciendo es que el, el tema de online ya se nos distribuyó y, y parece ser que está, está eh, permeando todos los horarios. Y entonces aquí encontramos que tenemos una nueva realidad del chopper y es este chopper que, que, que nos refleja una realidad muy compleja para, para el tema de mercadeo, pero que la tenemos que entender y tenemos que empezar a, a adoptar una posición diferente y es un, un consumidor que ahora es en todo momento, en cualquier momento está saturado y está distraído y entonces antes teníamos unos rituales y, unos, y, unos, y, uno, y unas horas específicas y yo iba a hacer mercado y entonces era eh, los eh, fin de mes o quincena y los fines de semana ahora, ahora resulta que quiere comprar en todo momento y en cualquier momento no es, no es que compre todo el tiempo sino cuando se le antoje y entonces cuando empezamos a ver la data y empezamos a, a ver data hacia adentro de los diferentes segmentos vamos a empezar a encontrar micro segmentaciones en, en las diferentes categorías y esto es muy importante tenerlo en cuenta y cuando vamos a cuando vamos a querer abordarlo con comunicación o con una relación vamos a tener un, un consumidor mire la, la publicidad en, en instagram está tres veces en el número de, de avisos está tres veces lo que era eh, antes de pandemia entonces Estamos saturados, tenemos a unos choppers eh, saturados y distraídos porque la misma saturación lo que hace es que el chopper eh, empiece a distraerse y sea mucho más difícil capturar la atención la pero esa es la realidad y eso no va a cambiar, realmente, realmente no vamos a, a, a volver al momento y en, en, en temas del chopper no vamos a volver a un momento en, en, en el que nuestro chopper vuelva a estar concentrado y poco saturado. Vamos a continuar con un chopper saturado y con un chopper distraído. Ese es uno de, de, los, de los retos que tenemos desde Mercado por entender hacia dónde está la atención. Y cuando nos hacemos esa pregunta hacia dónde está la atención del chopper, entonces vamos a entender que yo esa respuesta la tengo que, la, la, la tengo que buscar de manera segmentada. No, no es verdad todo para todo el mundo y entonces ahí es donde empieza a, a, a tener esto una complejidad mucho mayor a lo que teníamos antes y otra cosa para sumarle a esta nueva realidad que ya vamos cerrando acá eh, ahí sonó algo pero no sé si es conmigo bueno eh, no, es la gente que va
1: entrando
0: no ah ok pensé que eso era la mano listo eh, aquí tenemos una nueva realidad de mercado con nueve tendencias que definitivamente van a, realizar la, van a modelar la realidad. Uno son datos infinitos. Veníamos hablando de data hace muchos años, luego big data hace unos menos años y ahora estamos hablando de datos infinitos. Realmente es abrumadora la cantidad de data que, a, la, a la que podemos tener acceso. Y esto hace que los, la, la comunicación, el marketing, el desarrollo de productos, pues tenga, tenga que incluir esta, esta tendencia dentro de sus, dentro de sus acciones. La, la inteligencia artificial es definitivamente, eh, venimos con, con muchas aplicaciones de, tenden, de inteligencia artificial, pero una de las de las más importantes pues son las plataformas, de, las plataformas de redes sociales, la aplicación de inteligencia artificial, tanto en, en lo que ellos han llamado su algoritmo como en la pauta, la compra de pauta y la, y la ejecución de la pauta en las redes sociales, todo eso es, un, es, es una gran aplicación de la inteligencia artificial y esto es muy importante vincularlo dentro de nuestros procesos, dentro de las capacidades y también empezar a ver cómo vinculó inteligencia artificial dentro de eso. Realidad aumentada, eh, hace, hace muchos años, eh, cerca de 4 o 5, hablábamos de realidad aumentada y salió Pokémon GO, y cuando salió Pokémon GO yo hablaba con los, con los señores de los centros comerciales con, con, en, un, en un congreso de, de mercadeo de centros comerciales y les decía que si, que, que si alguno ya había hablado con Pokémon GO para poner una, un Pokéstop o una, un gimnasio Pokémon dentro de, dentro de sus, dentro de su, cerca a su tienda o enfrente de su tienda dentro del centro comercial o dentro de unas tiendas o en la plazoleta y ninguno lo había hecho creo que ninguno lo terminó haciendo pero eso era y yo les decía mire la realidad aumentada esto va a cambiar lo que viene de aquí en adelante porque ya Pokémon go nos mostró que uno podía ir caminando y encontrarse con un dinosaurio o con un no sé qué o con un ya se me olvidaron todos los nombres de, de, de esa gente pero todo eso que estaba pasando allí en, el, en los videojuegos y, y muchas de estas tendencias vienen de los videojuegos pero todo lo que estaba pasando en los videojuegos se nos estaba ahora saliendo a la, a la realidad y entonces ahora pueden ustedes pueden comprar una silla con realidad aumentada, pueden comprar una cama con realidad aumentada todo lo que hacía Pokémon GO ahora lo están haciendo los productores y los retailers entonces eso va a seguir, va a seguir eh, eh, creciendo y va a seguir la penetración eh, y tenemos que vincularlo también dentro de, dentro de todo lo que le está pasando al, al chopper el blockchain y aquí es muy importante saber que el blockchain lo más conocido de blockchain hasta ahora son las criptomonedas pero además de las criptomonedas están los NFTs y esos NFTs para el tema de mercadeo van a ser fundamentales y poder estar allí lo, lo que antes fueron las redes sociales eh, ahora van a ser los NFTs y eso es bien importante poderlo vincular dentro de, de lo que estamos viendo. 5G, la, la, la autopista 5G nos va a hacer, si ahora estamos consumiendo datos y si ahora estamos vivimos online eh, con 5G, pues vamos a ver una explosión de todas estas tecnologías porque nos va a dar una autopista para ir más rápido. Eh, la realidad virtual también es algo que viene... Viene desarrollándose, ha tenido diferentes, eh, diferentes aplicaciones, pero viene detrás. Impresión 3D, fundamental también en todos los desarrollos, en todas las categorías. Vehículos autónomos, y estos son vehículos autónomos eh, desde vehículos, eh, vehículos para transportar personas hasta vehículos, esta mañana publicaba Ricardo Leiva, eh, que estaba visitando el laboratorio de los vehículos esos que hacen domicilios en, en, en recintos, en recintos digamos, cerrados, en universidades y urbanizaciones, eh, domicilios con vehículos operados autónomamente. Eh, asistentes inteligentes, y aquí hay una, una gran tendencia, estos asistentes inteligentes, se dice que hoy el 25% de los hogares en Estados Unidos tiene algún, alguno de estos eh, speakers inteligentes o asistentes inteligentes en su casa y esto, esto va a cambiar solamente para que pensemos una cosa, la forma en que buscamos en, eh, la forma en que buscamos en, en Google información nosotros no es la misma forma en que vamos a buscar información en Google dentro de 5 años y esto, esto va a cambiar completamente la forma de hacer pauta, de pensar en las marcas la marca va a ser uno a los grandes, de los grandes fortines para poder eh, abordar el mundo de los asistentes inteligentes los, los usables o los wearables de, 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 de ropa cada vez más tenemos... Eh, ropa y, 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 y accesorios que, que llevan tecnología incorporada y eso también nos está cambiando las, las, las dimensiones cada vez más conteo de calorías, conteo de ejercicio monitoreo de, de, de indicadores de salud pero eso además trae un montón de indicadores que, que son los que todavía no estamos usando los robots y los drones estas nueve, eh, nueve tendencias van a modelar y están modelando ya lo que pasa es que de, en diferentes categorías funcionan de manera diferente pero van a terminar modelando la realidad de este, de este chopper que tuvo una, un choque exógeno eh, con, con el tema de la pandemia pero que en su regreso la gran adopción de digital que hubo en, durante la pandemia hizo que todas estas tecnologías tuvieran un crecimiento eh, acelerado y se acercara mucho más la, la aplicación de estas. Y ahora vamos a ver unas verdades incómodas, eh, para darle paso si, si tienen preguntas sobre esto, que eh, es importante tener en cuenta. Nadie está viendo la, la televisión en la vida real, 82% del consumo de video eh, no tiene nada que ver, bueno aquí hay un typo, no tiene nada que ver con la televisión, entonces nadie está viendo la televisión y ahora estamos viendo otras plataformas en otros formatos con otras duraciones y con otras dinámicas. El COVID-19 no será lo único y esto es bien importante. Eh, eh, hace, hace un mes la, la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado en el que dijo que el COVID-19 no va a ser la última pandemia que nos toque enfrentar a estas generaciones que estamos vivos. Así que esto, esto es algo que hay, que hay que tener en cuenta y hay que saber que lo que nos, nos pasó acá pues muy seguramente tendrá unos aprendizajes no solamente eh, del pasado sino hacia el futuro el futuro es VOS eh, y esto, esto es muy importante saberlo yo no sé en cuántos años eh, si supiera estaría comprando acciones pero eh, el, lo que hoy es el video mañana va a ser VOS porque VOS tiene muchas virtudes entre otras, algo que es un insight muy importante para los choppers y es eh, la sensación del multitasking. Multitasking porque piensan que haciendo una cosa pueden seguir haciendo otra y ese es el sueño de todos. Todos queremos, todos queremos poder eh, aprender algo mientras hacemos otra cosa. Eh, mientras lavamos los platos queremos aprender historia o mientras... Eh, mientras estamos manejando al trabajo o manejando a otra ciudad, queremos ir eh, teniendo una reunión o queremos ir aprendiendo otro tema o recibiendo una información de algún tema específico. Eso, eso lo trae VOS y, y con toda la adopción de podcasts, de los asistentes inteligentes y de todo lo que hay en desarrollo de VOS, pues VOS va a ser el, el futuro y sin branding pues vamos a morir porque lo, lo único que nos va a proteger cuando, cuando todo sea voz lo que me va a pasar es que yo no voy a poder ver eh, sino que voy a estar oyendo y entonces voy a tener que hacer unos cambios eh, unos cambios estructurales en la manera en que, en que manejo mi marca y mi comunicación y sin branding entonces yo voy a pedir una pizza voy a decir eh, hola google pídeme una pizza y entonces Google me va a hacer las sugerencias que ellos quieran a menos de que la marca Dominos haya hecho un buen trabajo conmigo y entonces yo pida, eh, hola Google pídeme una pizza Dominos y entonces va a ser la única manera de, de poder eh, atajar ese movimiento de voz y blockchain y marketing eh, con criptos y con NFTs el marketing va a tener una revolución, no sabemos en cuánto pero esto es una tecnología todavía está consumiendo mucha energía y todavía digamos hay una... Una, unas, unas, unos rozamientos en, en la adopción de estas tecnologías, pero definitivamente es el así como así como hace 20 años o hace más, hace 30 años la gente preguntaba: eh, y, y, ¿Y yo para qué quiero una página web? Eh, así mismo la gente eh, hoy está preguntando: ¿Yo para qué? Para, a mí, eso que. Blockchain, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿O un NFT, para qué lo necesito yo? Y esa misma respuesta pues nos la va a ir dando la, la evolución. Al final lo que estamos viendo es un mercado en el que la rigidez mental puede ser nuestra vulnerabilidad más grande y, 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 y querer quedarnos acá porque es un sitio cómodo lo que conocíamos antes y no lo que está pasando ahora, pues eso es parte de la rigidez mental y no afrontar esas verdades, que son unas verdades que nos están retando porque el presupuesto, el presupuesto de marketing va a cambiar, los skills de marketing van a cambiar, las dinámicas, los tiempos, los precios, la forma de segmentar. Antes segmentábamos, cuando teníamos ocho segmentos era difícil, ahora nos están pidiendo que micro segmentemos y pensamos que eso, eso va a ser difícil, pero una cosa es que sea difícil, otra cosa es que digamos que no hay que hacerlo. Si no entendemos que esa es la realidad, pues va a ser nuestra mayor vulnerabilidad como marca o como compañía hacia, hacia adelante. Y solamente para pensar y ya para darle paso a las preguntas, eh, les quería dejar estas tres, tres grandes eh, verdades que hay ahora y es que la nueva televisión es, es, es este este dispositivo, esto es la nueva televisión, lo que antes era la televisión ahora es este dispositivo, eh, la nueva radio es la televisión y el nuevo Facebook es TikTok. Lo que está pasando con TikTok hoy fue exactamente lo mismo que pasó hace 10 años, eh, perdón, en el 2010, eh, 2008, 2009, 2010 eh, con Facebook. Hoy estamos viendo los crecimientos de TikTok impresionantes, pero no son los crecimientos en, en, en usuarios lo que más sorprende. Lo que más sorprende es la capacidad de capturar la atención que tiene esta red social y eso solo lo habíamos visto con Facebook hace eh, en el 2009 o 2010. Eh, así que, bueno, aquí gracias. Le, les puse, creo que ahí no se ve, yo no, yo no lo puedo ver. Les puse mi mi, mi perfil de LinkedIn por si después me quieren hacer alguna pregunta, por ahí puede ser, y creo que estamos justo a tiempo, entonces todo, todo oídos a las preguntas que, que tengan y muchas gracias.
2: Muchas gracias por la, por la presentación, Daniel. Eh, estaba pensando que qué lástima que no se quedó el equipo de Mediacom que estábamos justo con la agencia de medios antes de su charla eh, como para generar la controversia eh, del tema de la televisión ¿no? porque en los planes de medios que nos siguen proponiendo pues en Colombia la televisión sigue siendo pues, lo más masivo y lo que siempre nos da digamos un, un mayor alcance eh, pero, pero muy chévere la, la presentación y gracias por esos mensajes, yo creo que eh, nos ayudan mucho a, a reflexionar sobre lo que viene ¿no? y, y los planes que estamos construyendo hacia adelante. Entonces, mil gracias. Yo solo quería hacer el comentario. Después lo debatimos con media. Con, me parece muy muy relevante tener esa discusión también con ellos. Eh, nos llevamos esa, me llevo yo esa tarea con el equipo de, de ver eso numéricamente cómo se demuestra.
0: Esa, esa Claro, esa discusión nunca es fácil. Pero cuando usted, ve, cuando usted ve los puntos de rating, eh, digamos que yo, yo creo que usted tiene edad para, para haber estado en pleno uso de Razón cuando Betty la Fea, eh, en la primera, digamos, la primera vez de Betty la Fea eh, y de Café con Aroma de Mujer. Todos esos eran unos, unos programas con unos ratings que pueden, que pueden ser tres veces o cuatro veces los ratings que hoy alcanza el prime time por un lado. Y por otro lado, lo que pasa con, lo, con, con la televisión y el consumo de la televisión ya no se está dando como se daba antes. En, eh, cuando, cuando éramos chiquitos, eh, unos era, eh, todos se reunían a ver el programa a la hora que era el programa. Hoy en día uno ve el programa de, de televisión, el programa que transmite RCN, Caracol o, o el, el, el canal que usted diga, eh, lo ve a la hora que puede porque, porque esos mismos canales saben que no los están viendo por, el, por, por la señal y por, el, por, por la transmisión de ellos y entonces también se ponen en YouTube y se ponen en Facebook y se ponen en Instagram y entonces los ven en retransmisiones eh, entonces pues si los mismos canales si, si los mismos canales lo hacen, eh, creo que ellos están viendo algo bien importante y es, pucha, cuántas visualizaciones tiene la, la ¿cómo era que se llamaba esa vaina? el factor X ¿cuántas visualizaciones tuvo el factor X en tiempo real? ¿y cuántas visualizaciones va a lograr el factor X de aquí en adelante? y el mercadeo de esos programas de, la, de las programadoras RCN, Caracol y todas esas ¿cómo, ¿cómo lo debo hacer? porque finalmente yo luego puedo hacer unas monetizaciones y puedo capturar una, una, una atención luego en otras plataformas, entonces es multiplataforma y es lo que la, la realidad que les decía, tenemos un chopper que quiere en todo momento, en cualquier momento y que está saturado y está distraído entonces lo mismo pasa para la televisión, pero esa, esa discusión es, es, es importante tenerla y además tenerla, seguirla teniendo, porque yo creo que la respuesta la respuesta no, no 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 se consigue de una sola verdad. Creo que hay, eso hay que seguir viendo data y seguirla teniendo.
2: De
0: acuerdo. Sí. Súper. Muchas gracias, Camille. ¿Alguien
1: tiene alguna pregunta? Están
0: ya en la hora del almuerzo. Claro, claro. Están en la multitasking. Estaban oyendo la conferencia almorzando. Sí, me
2: parece que muy buena charla Dani, muchas gracias. muchas
0: gracias muchas
1: gracias Dani por todo
0: gracias Lucía
1: muchas gracias por, por la charla de verdad que muy interesante o sea, en realidad dudas dudas sí, varias, yo creo que este es un tema este es un tema que, que si bien no es nuevo para, para nosotros es un tema en el que estamos también como aprendiendo desde los diferentes canales y negocios en los que estamos y es un tema que creo que todos sabemos que sí o sí entrar en todo este tema de la digitalización de, de cambiar nuestra manera de pensar y subirnos en este bus pues es en pro de mejorar la, la experiencia del cliente ¿no? eh, 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 la digitalización en últimas terminas mejorando la experiencia de, del usuario final, del cliente final eh, seguramente te, te estaremos contactando para, claro. para tratar de, de resolver algunas inquietudes varias, sobre todo desde la parte del e-commerce eh, que también manejamos nosotros acá en, en Alquería pero claro. en general, muchas gracias por, por este valioso foro
0: claro que sí ustedes me avisan y, y nos pegamos una charlada que a mí estos temas me encantan
2: super Listo. Gracias, Daniel.
0: Muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
1: Señores, nos vemos a las 2 de la tarde y quería pedirles un favor gigante a los que les llegó el kit de Gibaudán. Porque hay algo que se llama. Dem <risa>